0: הטיפול במחלות והפרעות פסיכיאטריות אצל הילד והמתבגר אינו מסתכם רק בתרופות. הטיפולים הלא תרופתיים חשובים ולפעמים מהווים את תחילת הטיפול. אז מה הן האופציות לטיפול בהפרעות הנפשיות השונות? מה היעילות של הטיפולים השונים? ואיך מתבצע המעקב אחר הילדים? אתם מאזינים לפודקאסט פסיכיאטריית הילד והמתבגר של הרי. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט פסיכיאטריית הילדים של הרי. הפעם נדבר על הטיפולים הלא תרופתיים, ואיתנו באולפן הדוקטור שלומית צפריר, מנהלת המרפאה הפסיכיאטרית לילדים ונוער במרכז הרפואי שיבא תל השומר, היי. היי טאי. והדוקטור אורי יצקר, מנהל המחלקה הפסיכיאטרית לילדים ונוער במרכז הרפואי זיו, שלום אורי.
1: היי שלומית, אהלן איתי.
0: אז אנחנו יודעים שהטיפול המרכזי בהפרעות הפסיכיאטריות הוא תרופות, אבל הן לא הולכות בלי הטיפולים מסביב, נכון? עד כמה הטיפולים הלא תרופתיים חיוניים ויעילים?
2: אני חייבת להתחיל בלא להסכים. אני חושבת שהטיפולים התרופתיים הם חלק מרכזי בעבודה שלנו, אבל אנחנו לא מגדירים אותם כחשובים יותר מהטיפולים הלא תרופתיים. ואני חושבת שאם אני יכולה לתת עצה למתמחים שניגשים לשלב ב', אל תגידו בבחינה לילד יש ADHD הוא צריך ריטלין. אנחנו מתייחסים לחלקים הלא תרופתיים כמרכזיים, וגם בתוך הטיפול התרופתי, חלק טיפולי מרכזי הוא לא התרופה עצמה, אלא המשמעות של התרופה עבור המטופל, עבור ההורים שלו. שלפעמים היא נבנית בתוך הקשר, בתוך הקשר עם הרופא שמטפל. אם התרופה שאתה נותן היא מתנה שנועדה להקל סבל, אם התרופה שאתה נותן היא הרעלה או סם, יש לזה השפעה אדירה. ולכן החלקים הלא תרופתיים בעיניי הם חלקים סופר מרכזיים בעבודה שלנו.
0: אולי הבעיה שלנו הרופאים ואנשי המדע מהטיפולים הלא תרופתיים, הם, שהם לא כל כך מדידים בניגוד לתרופות, שבתרופות אתה נותן מינון מדויק, אתה יכול לעקוב אחריו, אתה יכול למדוד אותו, אורי? מה דעתך?
1: כן, אז קודם כל אני מצטרף ככה לשלומית למה שאת אומרת, וגם בתשובה לשאלה ששאלת כרגע, אני חושב שצעד אחד אחורה יש, הוא השאלה במי אנחנו מטפלים ובמה אנחנו מטפלים. וכפסיכרטים לילדים ונוער, אנחנו לא רואים את עצמנו מטפלים ב, בסימפטום או ב... באיזושהי uh, תלונה. אנחנו רואים את עצמנו מסתכלים בצורה יותר רחבה על הילד, על ההתפתחות שלו, על המשפחה שלו, ואנחנו בודקים את עצמנו מה דרגות החופש של הילד, כמה הוא מתפתח uh, נורמטיבית, ופה אנחנו באמת, uh, החלק הלא תרופתי הוא מאוד מאוד משמעותי. אפילו, כמו ששלומית אמרה, לא רק לא להתחיל בתרופות שעונים על שאלה, אלא אפילו זה החלק אולי הפחות אינטליגנטי של, של המקצוע. והמעגלים שאנחנו מסתכלים זה בעצם, איפה הילד בשלבים ההתפתחותיים שלו, איך לעזור לו מבחינה חברתית, איך לעזור להורים שלו, איך לעזור למערכת, ורוב הדברים האלה הם דברים באמת שהם לא תרופתיים, והם באמת התבוננות על המערכת, ולהתמקד במי ובמה, אנחנו רוצים לטפל לת שזאת ההתפתחות ואיכות החיים של, של הילד.
0: אז הרמת להנחתה, בוא נקפוץ ישר למים. אולי נעבור קצת על האופציות הטיפוליות הלא תרופתיות שיש לכם בארסנל. ומה و... מתאים למה?
2: טוב, <אז>, אז יש לנו המון כאלה, ואני חושבת שזה, כמו שאמרת, זה אורי אמר, החלק האינטליגנטי של המקצוע, לדעת מה מתאים למה. כי הרבה פעמים מה מתאים למה זה לא רק פונקציה של מה ההבחנה, אלא זה גם פונקציה של מי הילד, מי המשפחה, מה הכוחות, לאיזה סוג של טיפול הם יכולים להתחבר ולהיעזר בו. מה יותר מתאים להם, מה פחות מתאים להם. למשל, כשאני מסתכלת על טיפולים לא תרופתיים, אני אסתכל האם אני רוצה לבחור טיפול שהוא מוכוון להפחתת המצוקה, או אם אני מחפשת טיפול שהוא מוכוון לשיפור התפקוד, זה דגש אחר, ולפעמים הפרוטוקול הטיפולי שאני אבחר, הוא יהיה אחר.
0: רגע לפני שנפרט קצת על האופציות הטיפוליות, מאיזה גיל אפשר להתחיל בטיפול לא תרופתי, בטיפול... פסיכולוגי, פסיכותרפי ואחרים, יש איזשהו גיל מלמד, אפס? אפס, בטח. וואו.
2: כן. אם אני אתן דוגמה ככה לגיל אפס וקצת, אז הרבה פעמים כשאתה מסתכל על אימהות שמגיעות בדיכאון אחרי לידה. דיכאון אחרי לידה הוא לא רק פתולוגיה של האימא, הוא גם פתולוגיה של הקשר הורה ילד, הוא גם פתולוגיה של ההתפתחות של התינוק. הוא גם פתולוגיה של ההורות, והרבה פעמים אם אתה מטפל רק בדיכאון אחרי לידה ונותן uh, פרוזק, אתה אחר כך נשאר עם נזקים גם התפתחותיים של התינוק, וגם נזקים של, ה, של הדימוי העצמי, של הזהות האמהית, של ההורות, אשמה, uh, הרבה מאוד דברים בתוך הקשר שלפעמים מלווים אותו כל החיים אחר כך. ואני רוצה רגע להתייחס לחלק הלא תרופתי כאן, אז כשאתה מסתכל על הטיפול הלא תרופתי בדיכאון אחרי לידה, אז אחד הטיפולים הכי יעילים שאנחנו מכירים זה טיפול דיאדי, שנמצאים בחדר אימא ותינוק, ואתה אומר, בשביל מה אני צריך שם את התינוק? צריך שם את התינוק. השינוי הרבה יותר יעיל ומהיר בנוכחות התינוק, וגם הדיכאון הרבה יותר ברור וקל להבחנה כשרואים את האימא בנוכחות התינוק שלה. את החוסר הנאה, חוסר משחקיות, איזה דברים שאתה רואה מול התינוק. ובמקומות האלה, באמת, מגיל אפס אתה מטפל.
1: וגם כבר מגיל אפס, בתשובה לשאלה הקודמת, אתה צריך להתאים את זה באמת למקום הנכון. לפעמים אתה עושה ממש עבודה עם ההורים, ממש טיפול בהורות, לפעמים הדרכה להורים, והרבה מאוד זה באמת, כמו ששלומית אמרה, הטיפול המשותף, שכולם נוכחים בחדר, ואתה עובד על התקשורת, על ההתפתחות, על ה... עבודה של המערכת המשפחתית יחד בשביל ההתפתחות של התינוק והילד. <czy Jahren> <S,
0: semler> אני אקשה עליכם בסוגיה לא פשוטה, מתי יודעים שהטיפול מתאים ומתי צריך להחליף טיפול? כי יש איזשהו כלל אצבע, לפחות במבוגר, שאם אחרי חמישה-שישה ביקורים אצל פסיכולוג אין uh, שהתקדמות או עשרה מפגשים, זה הזמן להחליף טיפול או מטפל. מה קורה בילדים? יש איזה כלל אצבע?
1: אז זה באמת חוזר לשאלה הראשונה שדיברנו עליה. הכלל, הכלל בכלל שמנחה אותנו ככה בטיפול בילדים הוא באמת, כמו שאמרתי קודם, ההתפתחות של הילד, איכות החיים של הילד והמשפחה. זאת אומרת, אנחנו פחות נבדוק את עצמנו, ניתן דוגמה, ילד עם טיקים או ילד עם הפרעת קשב וריכוז. אנחנו לא נבדוק את עצמנו בכמות הטיקים או בכמות ה... או ביכולת שלו להקשיב יותר דקות, דקות בכיתה, אנחנו נבדוק את התסכול, את הדימוי העצמי, את היחסים החברתיים, ולכן לפעמים בחלק מהטיפולים נדרש טיפה יותר זמן כדי לראות באמת האם הילד מצמצם את הפערים וחוזר למסלול התפתחותי תקין, הילד ומשפחתו כמערכת. Uh, לפעמים uh, זה כן חשוב מאוד שנבדוק את עצמנו, לא להיכנס לטיפול ולהגיד, אוקיי, עוד שנה נסתכל ונראה, אז התשובה שלה היא מאוד במקום, באמת לראות שאנחנו מכוונים נכון, שבאמת התהליך נבנה, ולהיות עם היד על הדופק, ועם זאת, אנחנו באמת לא בודקים את עצמנו רק בתסמינים, אנחנו בודקים את עצמנו כמשהו יותר רחב, באיכות החיים של בדרגות החופש שלו, uh, ולכן לפעמים נדרשת נדרש תקופה קצת יותר, uh, קצת יותר ממושכת.
2: אני אבל חושבת שחשוב uh, להגיד שילדים, הם לפעמים מצביעים ברגליים, ויש לא מעט מצבים שילדים או מתבגרים יגידו שהם לא רוצים לבוא לפסיכולוג, ואז אני יכולה להגיד, אני מבקשת, בכל זאת, ובואו ננסה ובואו נראה, ונדבר אה, אחרי, שתיפגשו כמה פעמים ונראה. עכשיו, אני הרבה פעמים לא אשאל אחרי, נו, נכון, נו, אחלה, נכון, אתם מסתדרים? אני לא אשאל. אבל uh, כשהילד מתנגד ואומר לי, אין לי מה ללכת לבזבז את הזמן שלי לדבר עם הנודניק הזה שלא מבין אותי, ואני לא, אני, אתם, אני הולך רק כי מכריחים אותי ואני הולך שם ושותק, הדברים האלה עולים ולפעמים עולים מהר, ולפעמים אתה צריך להרגיש כ, כפסיכיאטר שמלווה את המטופל, שזה dead end. ואם המתבגר מתבצר בעמדתו אחרי פגישה אחת או שתיים, לפעמים זה, זה לא יזוז. ולפעמים אתה יכול להרגיש שכן יש משהו יותר גמיש. אז אני לא יודעת אם יש מספר פגישות מוגדר, אבל צריך להרגיש את זה.
1: וגם אז צריך לחשב, לבדוק אם אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש. זאת אומרת, יכול להיות שסוג הטיפול צריך להיות, להיות יותר מתאים, או, או כרגע, לאור זה שהמתבגר מתנגד לחשוב, אולי טיפול ב, פחות בדיבור, אולי באמצעים אחרים, באומנות, באיזושהי גישה שאולי המתבגר יוכל יותר להתחבר אליה. אבל גם לבדוק את עצמנו, אם חיוורנו נכון מהבחינה המקצועית עצמה. האם המפגש הזה באמת פגש את המתבגר איפשהו צריך להיות, במוטיבציה הנוכחית שלו ובמקום היה שהוא מרגיש ש... שיותר מתאים לו לטיפול
0: עכשיו. מה לגבי מתבגרים שמסרבים בכלל לשתף פעולה ולהגיע למטפל, יש מה לעשות איתם?
2: כן, א', מסרבים זה, זה רצף. יש את מי שמסרב ויש את מי שאמביוולנטי והסירוב הוא... הוא... צד אחד, בתוך, ה, בתוך האמירה. זאת אומרת, יש את המטופלים שבאים, גם בטיפולים תרופתיים, אותו דבר, יש לי מטופלת שמגיעה ואומרת לי שהיא באה אליי כדי שאני אפסיק לה את התרופות. עכשיו, אם זו הסיבה לבוא, את יכולה פשוט לא לקחת אותם. את לא צריכה לבוא אליי בשביל זה. והיא באה. אז אני מבינה מזה שזה לא כל כך חד משמעי ויש איזו אמביוולנציה. Uh, אז אני חושבת שיש הרבה פעמים את החלקים האלה של קצת רוצים וקצת לא רוצים. מי שבאופן מאוד חד משמעי לא רוצה ולא מוכן להיות בטיפול, אז אני חושבת שצריך להתייחס לזה בכבוד וצריך uh, למצוא גישות אחרות, ולפעמים הגישות האחרות הן גישות בעזרת ההורים. Uh, למשל, יש uh, uh, טיפולים בהורות או הדרכות הורים. ויש אחת הגישות, גישת למשל מגדירה את עצמה, טיפול בילד באמצעות הוריו. כלומר, אנחנו מטפלים בילד שלא בא. אז יש אפשרויות גם כאלה.
0: בואו נעבור אולי על סוגי הטיפולים העיקריים הקיימים שהם לא תרופתיים. מה יש לכם להציע לאוכלוסיית הילדים והנוער? מה היתרון של כל אחד, מה מתאים לכל אחד ומתי זה לא מתאים?
1: אז קודם כל, באמת, כשאנחנו מציעים טיפול, אנחנו מתבוננים במי ובמה אנחנו רוצים לטפל. לפעמים הטיפול יהיה ממש לילד או לנער עצמו. לפעמים, כמו ששלומית אמרה קודם, להורים, כי גם מתבגר שגם מתנגד לטיפול, עדיין הבית הוא מגרש המשחקים המרכזי להתפתחות הנפשית שלו. והרבה פעמים עבודה עם ההורים היא מאוד נכונה בשלבים האלה. אז אם אנחנו מדברים על, ה, על הטיפולים, באמת הגישות הטיפוליות עצמם, אז, אז יש לנו טיפולים שהם טיפולים יותר דינמיים, פסיכולוגיים, שבאמת מגיעים ועובדים על התהליכים בצורה יותר עמוקה ויותר איטית כאיזשהו טיפול מתמשך. יש לנו טיפולים שהם יותר ממוקדים, שהם, זאת אומרת, בדרך כלל קבועי זמן יותר קצרים בדרך כלל. שאחד הטיפולים הוא, הוא CBT, שזה טיפול התנהגותי קוגניטיבי, בצורה הקלאסית שלו הוא טיפול לחרדה, שבעצם קובעים תוכנית סביב חרדה ספציפית, או סביב חרדה שיש לילד, תוכנית שהיא גם שינויים בהתנהגות, ביכולת של הילד להתמודד, וגם בחשיבה שלו על הפחד, על ה... והיום יש הרבה גישות שהן גישות... אבל
2: אורי, ש... אולי כדאי לתת דוגמה. למשל, CBT, אם אנחנו מדברים על CBT לחרדה חברתית, בחרדה חברתית, המטופל יבוא ויתאר שקשה לו לדבר לפני הכיתה, למשל, או שקשה לו לדבר עם אנשים שהוא לא מכיר, או לבקש עזרה, או להזמין בבית קפה. אז אנחנו יודעים שאפשר להתערב גם במקום של המחשבות. למה קשה? מה יקרה? תדבר, כולם יצחקו עליך, כולם יחשבו שאתה אידיוט, גם במקומות של המחשבות, גם במקומות של התחושות הפיזיות, אתה תרגיש את החרדה, אתה תשמי, כי תפוק לך הלב, אתה מרגיש כל מיני תחושות פיזיות, וגם ההתנהגות, או לא ידבר, או לא יבוא, יהיו כל מיני סוגים של הימנויות.
0: כלומר,
2: אז גם אנחנו uh, יוצאים לשטח, וגם אנחנו בונים בעצם את החשיפה ההדרגתית, uh, שהיא נבנית באופן uh, נדבך על נדבך. מתחילים ממה שיהיה יותר קל, ונחשפים ועושים את זה. ועושים את זה מספיק פעמים, מספיק זמן, כדי להרגיש שהחרדה אולי קצת עולה, אבל אחר כך יורדת. ואני כמטופל שמתמודד איתה בשליטה, לא התפרקתי, זה היה בסדר. אז אם אני אה, חוזרת לדוגמה של חרדה חברתית ואומרת שלמשל, אה, הילד אמר לי, הכי קשה לי אה, לדבר עם אנשים שאני לא מכיר, אה, אחר כך מקום שני, קשה לי לדבר עם אה, ילדים שאני לא מכיר, וקצת יותר קל לי לדבר עם אנשים שאני, לא מכיר, שאני כן מכיר, נגיד שכנים או חברים של אימא מהעבודה, אבל לא דיברתי איתם אף פעם. אז היא אומרת, אוקיי, בוא נתחיל מאלה שאנחנו כן מכירים. וניתן תרגיל, בוא, יכול להיות בפגישה איתי, למשל, ללכת למזכירה במרפאה ולבקש ממנה, לא יודעת, שתיתן לו כוס מים. ואז אנחנו מתייחסים לתרגיל הזה. כמה מפחיד אתה חושב שזה יהיה? אז הרבה פעמים חושבים שזה יהיה נורא ואיום. עשר. מ עד 10, עשר. 200. ואחר כך עושים את זה, ובודקים מה מרגישים תוך כדי, ובודקים גם מה מרגישים אחרי, והרבה פעמים התוך כדי הוא הרבה פחות גרוע ממה שציפית, ואחרי הוא הקלה גדולה. ואחרי שעשית תרגיל כזה עם המזכירה במרפאה, אתה יכול לקבל שיעורי בית ולעשות את זה כל השבוע עם כל השכנים בבניין. ובשבוע הבא אנחנו מסתכלים על מה עבר עליך בתוך האימונים האלה, והרבה פעמים רואים... Uh, והסימן הכי טוב לדעת שהחרדה ירדה זה כשהילד אומר, זה משעמם. כי uh, משהו שמפחיד אותך והחרדה עולה או לא, הוא לא משעמם אף פעם. כשזה נהיה משעמם אפשר לעבור לאתגר הבא ובעצם uh, למקומות הקשים יותר. Uh, אז אני חושבת שזה ככה דוגמה כללית ככה למה זה uh, CBT.
1: כן, ובאמת יש החלק הקוגניטיבי שבתוך הטיפול הזה, אז בעבר, אם הייתי הולך למזכירה במרפאה ששלומית הייתה שולחת אותי, או ה... מתחיל לעשות ככה ה... אתה... אז התרגול היה אולי לדמיין מקום בטוח, אולי לנסות לחשוב על משהו שמוריד לחץ ומתח. והיום, בשנים האחרונות, כבר הרבה שנים האחרונות, נכנסים, נכנסות כל הגישות של המיינדפולנס, של המיינדפולנס וחמלה עצמית, שהן היום אולי המובילות בתחום, בתוך ה-CBT, הדור השלישי, שבעצם אומר, אנחנו כן נשאה עם התחושות עכשיו, לא נברח מהן. נעשה את אותן פעילויות בדיוק כמו ששלומית הגדירה קודם, אבל אנחנו נת, נתבונן בתחושות ונלמד איך אנחנו מצליחים לתפקד למרות התחושות, לא להסיט את המחשבה למקום אחר. ואלה גישות שהיום המון המון הורים ומשפחות פונות ושואלות על, ה, על כל התחומים האלה. ובעצם המטרה היא להיות עם, עם הקושי ולעשות את החשיפות, כמו ששלומית אה, אמרה.
2: כי בעצם אנחנו מדברים על זה שאתה אה, יכול עדיין לחוות חוויות שליליות רגשיות ולהרגיש איזושהי מצוקה, אבל היא לא מנהלת אותך ואתה עדיין בשליטה ואדון לחיים שלך. ואתה יכול ללכת וקצת לסבול ולראות את זה, שאתה עושה את זה כאילו עם איזושהי מידה של קבלה גם של החוויה השלילית הזאת. והרבה פעמים זה די מדהים שכשאתה אומר לעצמך, בסדר, אני אעשה את זה וזה יהיה אה, קשה, וזה יהיה, ואחר כך זה יעבור. אז זה לא כל כך נורא.
1: שלומית, אני רק אוסיף, בתחום של המיינפלס וחמלה עצמית, משתלבים עוד שני מעגלים, שמעגל אחד מדבר על הסלף קיינדס, על היכולת של השיפוט העצמי והביקורת העצמית, שלפעמים במתבגרים זה איזשהו כדור שלג שבאמת סוחף אותם להרבה מאוד מקומות, הפרעות אכילה, מקומות והחלק של ה-common humanity, שזה חוויית הבדידות, שגם שם המתבגרים עסוקים המון, גם ילדים, גם מתבגרים עסוקים המון בחוויית השונות שלהם, הבדידות שלהם, חוסר שייכות שלהם, וזה עוד נדבך שמשתלב באמת לטיפול הזה.
0: אגב, הזכרת משהו שעולה המון בשנים האחרונות, במיוחד אחרי מגפת הקורונה. כל העניין הזה של דימוי עצמי, של דמויות שהם רואים ברשתות החברתיות, ערך עצמי נמוך והפרעות אכילה, איך בכלל אתם מתחילים לטפל בדימוי עצמי נמוך? אפשר לשנות את הדימוי העצמי?
1: אז דימוי עצמי זה באמת מסע שהוא קיים מאז ומעולם, ויש תיאורים גם מההיסטוריה הרחוקה, עוד הרבה לפני המדיה החברתית, אבל באמת החשיפה הכל כך משמעותית למדיה חברתית מאוד העצימה את זה. זה נכון לגבי הדימוי, זה נכון גם לזה שאם בעבר ילד היה לו קושי, היה יכול אה, בהפסקה להיות במקום בטוח, אולי ללכת לספרייה, בבית היה הבית שלו, היום הילדים נחשפים לכל זה, ואני לא מחדש, מתחת לשמיכה שלהם, בחדר שלהם, שההורה נמצא מטר לידם. וככה גם קשה מאוד לווסת את החשיפה לכל הנושא הזה של הדימוי, דימוי גוף. הצפה הזאת באינסטגרם, בטיקטוק ובכלל בכל המדיה החברתית. אנחנו רואים המון ילדים, כבר צעירים, שעסוקים בזה, הגיל מאוד מאוד יורד, כבר הילדים הרבה יותר צעירים מבעבר.
0: יש משהו שההורים יכולים לעשות כדי למנוע את ההידרדרות? אז קודם כל זה בשני מישורים.
1: אנחנו לא נדבר פה על זה שגם ההורים קצת בתוך, נסחפנו כולנו בתוך הכדור שלג הזה, אבל קודם כל אנחנו תמיד אומרים להורים לשים לב לנורות אזהרה. וזה קצת, זה אולי שלב יותר מתקדם ממה שאתה שאלת. אתה שאלת מה אפשר לעשות בשלב הראשון, אבל הרבה, הרבה מאיתנו גם מפספסים את השלב הבא, שזה באמת לראות את דפוסי האכילה, לראות הירידה במשקל, את הצמצום החברתי, את ההסתגרות, את ההתכנסות. לגבי, לגבי הדימוי העצמי, אז כמו שאמרנו קודם, עדיין, למרות הכל, מגרש המשחקים המרכזי, או אחד המרכזיים, הוא בבית. והרבה מאוד ממה שאפשר לעשות, אפשר לעשות בבית, וזה באמת... מתכתב עם מה שקודם שלומית את אמרת לגבי העבודה עם ההורים, מגיל אפס כמו שאמרת, אבל גם בהמשך. וחשוב להגיד, זה לא מתוך אשמה כלפי ההורים, אלא מתוך מחשבה איך עכשיו אנחנו יוצאים למסלול משותף לדימוי העצמי, להתפתחות של ילד, וזה באמת נכנס לדברים שאת אמרת קודם, על הטיפולים בהורות ועבודה עם ההורים.
0: מה לגבי טיפול בהיפנוזה? יש כזה דבר בילדים? ומה זה דורש? כדי שהילד יהיה מה שנקרא סוגסטיבי ושזה יעבוד עליו.
2: אני חושבת שמידת הסוגסטיביות היא גם מאפיין אישיותי. יש משהו יותר קל, אני חושבת, לפעמים בילדים, בעיקר ילדים צעירים, וגם כמו בכל טיפול אחר, הנכונות להתמסר ולהיות בתוך הטיפול ולהיות שותף בטיפול היא חלק מהאפשרות להיעזר בו. Uh, אני חושבת שזה טיפול שהוא פחות שכיח בשימוש לעומת הדברים האחרים שתיארנו, uh, אבל, אבל יש לו מקום. Uh, אני חושבת שיש עוד uh, תחום נוסף של טיפולים שככה לא הזכרנו ושחשוב לי להזכיר, וזה טיפולים שהם יותר מוכוונים לתפקוד או לאיזון עיסוקי בין תחומים שונים בחיים, ושם נכנסים לא רק טיפולים פסיכולוגיים, אלא גם טיפולים למשל של ריפוי והריפוי בעיסוק בבריאות הנפש לא כל כך מתעסק באחיזת עיפרון וגזירה, אלא יותר באמת במקומות שקשורים, אה, למשל, בתחום של הפרעת קשב, בתפקודים ניהוליים, בהתארגנות, אה, בוויסות, בוויסות עצמי. זאת אומרת, יש גם עוד תחום שלם של טיפולים
0: שהוא שם. כלומר, לילדים שאובחנו ב-ADHD, יש מקום לרופא הילדים בקהילה לשלוח גם לריפוי ביסוק, ומה לבקש?
2: בהגבלות הסל והאפשרויות כמובן, שזה, אבל, אבל כן. יש גם דרך המוסלם. יש גם טיפולים ספציפיים, מוכוונים, ל, לקשיים שקשורים באמת, ב, ב, למשל, בתפקודים הניהוליים בהפרעת קשב. שם התרופות עובדות פחות טוב, אז טיפולים שמשלימים אחד את השני. ומעבר לדברים שהזכרנו עד עכשיו, יש משהו עקרוני שאני רוצה להגיד לגבי טיפולים לא תרופתיים. טיפול לא תרופתי צריך, להכיל uh, uh, שני מימדים, כשאתה מסתכל על, על איזה טיפול אתה שולח את הילד. אחד, זה מי הבן אדם. שיש קשר, שיש uh, תחושה שהמטפל, אתה מתחבר אליו, שהוא מבין אותך, uh, שאתה יכול להיעזר בו, בבן אדם הזה שמולך. והחלק השני, וזה חלק לא פחות חשוב, זה החלק של ההכשרה המקצועית והמיומנות. ובחלקים האלה, בטיפולים לא תרופתיים, יש קצת סכנה של זליגה. שאתה לא תמיד, ההורה או הילד יכול להעריך מה המטפל שמולו לא יודע לעשות ומה הוא עושה. ובמקומות האלה, ההכשרה והניסיון והם, הם קריטיים. לא כל מי שיש לו ילד והתנסה בלהיות הורה, הוא יכול לתת הדרכת הורים או טיפול בהורות להורה אחר. יש uh, מיומנות מקצועית שהיא uh, בסיסית וצריכה להיות שם. ואני אומרת את זה כי גם uh, כשככה לפעמים שואלים על רכיבה טיפולית, אז uh, חשוב לי להגיד, הסוס לא מטפל באף אחד, הסוס mm -hmm. הוא סוס. Uh, הוא אולי כלי, כמו שבטיפול באומנות, אז, uh, אז יש מטופלים שהמדיה הלא מילולית היא מתאימה להם יותר, אבל זה טכניקה. והסוס עצמו, אין לו איזה מיומנויות uh, מי יודע מה. טיפוליות. ולכן אני חושבת שזה חשוב לדעת גם שמרגישים נוח ושמרגישים בטוב עם המטפל ושיש אמון בו, אבל גם שהוא יודע מה הוא עושה.
1: אני באמת חושב שזה מאוד מאוד חשוב, החלק המקצועי ושולחים למטפל שבאמת יש לו ניסיון, ידע והכשרה מתאימה. אני רוצה כן רגע לדבר על המדיה. לפעמים האמצעי הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אם אני עברתי טראומה, אפילו טראומה קשה, ואני לא יכול, לא מצליח לדבר על זה מילולית, אז כמה שהמטפל יהיה מקצועי, לפעמים דווקא אם אני אשב ואביע את זה באיזושהי הבעיה ויצירה, באומנות, דרך ביבליותרפיה, או דרך באמת רכיבה. טיפולית, אה, האמצעי לפעמים הוא כלי, הוא גשר לפעמים מאוד מאוד משמעותי ליכולת ל, ל, להנגשת הטיפול ולהגיע לאזורים מאוד מאוד חשובים בטיפול, אפרופו היפנוזה ששאלת קודם. ועם זאת, אנחנו באמת... אה, ככה, כמו ששלומית אמרה, עם היד על הדופק, כי מאוד מאוד חשוב שגם המטפל יהיה מקצועי וידע באמת איך לאסוף ואיך לעשות את התהליכים החשובים האלה.
2: אז אורי, אולי אתה צריך כן קצת לחדד, מה ההבדל בין שיעור אמנות לטיפול באמנות? או מה ההבדל בין חוג שיכול להיות בכל תחום, לבין
1: כשזה נהיה טיפולי? כמובן שיש הבדל מאוד מאוד משמעותי. אנחנו באמת חושבים שפעילות גופנית, שיעורי אמנות וכל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. לגוף ולנפש, אבל באמת בטיפול זה צעד אחד או כמה צעדים הרבה יותר פנימה, הרבה יותר לנפש, שאנחנו נמצאים בטיפול, אנחנו מורידים שכבות הגנה, אנחנו מגיעים לאזורים מאוד מאוד פגיעים, שמשם האפשרות היא דרמטית וקריטית לצמיחה וריפוי, ומצד שני שהפצע פתוח זה גם מקום שיכול, אם אני אקח את המטאפור הזאת, להזדהם או להחמיר. ובאמת בטיפול רגשי חשוב שהמטפל ידע איפה אנחנו נמצאים, מה הילד חשף, מה המשמעות של מה שהוא חשף, איך עושים את העבודה, איך מנגישים להורים. ופה באמת את מאוד מאוד צודקת שכאן חייבים מקצועיות ומקצוענות והדרכה ומשהו שהוא ממש ממש קריטי לנפשו של הילד והמתבגר מבחינה טיפולית. וחשוב ככה להזכיר עוד ככה כמה טיפולים, אז הבאה ויצירה ככה דיברנו עכשיו. יש כל הנושא של טיפול בהורות ששלומית הציגה קודם, זה ממש גישה טיפולית, זה לא רק איך מדריכים את ההורים, זה ממש עושים את העבודה הטיפולית עם ההורים בקשר לילד. יש הרבה אנשים שמובילים את זה בארץ, כמו פרופ' אסתר כהן, והרבה גישות ככה שהיום הולכות ומתעצמות ומתפתחות בארץ, כמקום שאחד המובילים בעולם בתחום. ויש גם גישה שהרבה היום שואלים עליה שנקראת DBT, שזה טיפול דיאלקטי התנהגותי. שהבסיס שלו היה לטיפול בהפרעות אישיות גבולית, שזה בעצם איזושהי גישה טיפולית שעושה דיאלקטיקה, דיאלקטיקה זה איזשהו מעבר עדין או ממשק בין התיקוף, זאת אומרת, בין היכולת לבוא לילד, לנער ולהגיד, אנחנו יודעים שאתה עושה הכי טוב שאתה יכול, לחזק אותו, לתת לו, לבין הצורך לשינוי. ובעצם עובדים שם ממש על, על מודולות של ה... ויסות הרגשי של היחסים הבין-אישיים, של המודעות עצמית, וגם לשם נכנס המיינדפולנס שהזכרנו קודם, התמודדות עם תסכולים, והיום גם הגישה הזאת היא מאוד מאוד מקובלת לעוד תחומים, כמו הפרעות אכילה, ובכלל בעיות בדחפים, אובדנות, פגיעות עצמיות, ומאוד מאוד מתפתחת.
2: ואני חושבת שגם יש הרבה מקום לטיפולים הקבוצתיים, בעיקר במתבגרים, אנחנו יודעים ש... המעגל החברתי של קבוצת השווים הוא מקום של אימון ושל התפתחות ושל תרגול, של מיומנויות אה, שנרכשות בשנים האלה, של חברות, של אינטימיות, של קשר, של להצליח להביא את עצמך, ומצד שני גם להיות מספיק פתוח וקשוב לאנשים שמולך, של להיות מסוגל אה, להיעזר בקבוצה, והרבה פעמים אנחנו יודעים שהכוח של קבוצה... הוא מאיץ תהליכים נהדר, גם מתוך התחושה שאתה לא לבד, שאתה לא היחיד שסובל מקושי מסוים, אני חושבת שיש לזה ערך גדול, וגם מתוך התהליכים שקורים בתוך קבוצה, שבחלקם אתה עד לדברים שקורים גם אצל אחרים, או שאתה חווה או מתקדם דרך דברים שקורים למטופלים אחרים. הכוח של קבוצה, אנחנו רואים אותו גם בעבודה עם הורים. קבוצות הורים הן הרבה פעמים קבוצות מאוד חזקות ומשמעותיות, ולפעמים גם שם יש קיצור דרך מאוד מהיר לשינוי. ואני חושבת שעוד ככה המודלית שחשוב להזכיר זה הטיפולים המשפחתיים. כי הרבה פעמים כשמגיע ילד עם בעיה ובאים בגלל הילד, הילד הוא, הוא זה שמחזיק דגל של משהו בתוך הדינמיקה המשפחתית. זאת אומרת, כשמגיעים ואומרים לי, הילד הזה לא מסוגל להירדם לבד, הוא עובר אלינו למיטה, או אימא צריכה לישון איתו, או כל מיני כאלה, לפעמים זה קשור לחרדה של הילד. לפעמים זה קשור גם לעוד דברים אחרים, ב... ביחסים בין ההורים, בדינמיקות המשפחתיות, בקושי של אחד ההורים לשחרר את הילד לישון לבד. יש שם כל מיני דברים שיכולים להיות, אז הרבה פעמים הטיפול בילד לבד ולא במערכת המשפחתית, הוא לא מצליח
1: לעשות את השינוי המשמעותי. וחשוב להגיד שזאת אינטגרציה, כי גם כל אחד מהגישות שאמרנו קודם יכול היה להינתן באופן פרטני, יכול היה להינתן באופן קבוצתי. למשל, ה-DBT שדיברנו, חלק ממנו הוא בנוי כטיפול קבוצתי. זאת אומרת, אז גם אנחנו מדברים על הסטינג וגם על הסוג של הטיפול. יש עוד טיפולים שהם יותר ספציפיים, כמו למשל הספקטרום האוטיסטי, שעוזר בהתפתחות וביכולת תקשורת, או לטיקים וטורט, שאלה כבר... תחומים קצת יותר ספציפיים שאולי לא ניכנס אליהם כאן, אבל באמת הם מאוד מאוד ממוקדים למטרה או למשהו ספציפי, וגם הם כמובן עובדים גם ברמה הכללית על ההתפתחות וגם על הרמת היכולת עצמה.
0: בשנים האחרונות מתרבים טיפולים של מאמנים אישיים, של קואוצ'רים או אחרים שלא ממש סיימו הכשרה אקדמית באוניברסיטה או במכללה. מה דעתכם על הטיפולים הללו בכלל או באוכלוסיית הילדים?
1: אז, אז חשוב להגיד ש... שמצד אחד אנחנו ערים ומודעים, גם בכאב, לקושי היום של הרבה הורים ומשפחות להשיג טיפולים, ולפעמים ההמתנות הן, הן בלתי סבירות, והורים רואים שהילד צריך עזרה, ובאמת אנחנו עמלים המון כמערכת ברמה הארצית לנסות ככה לטפל בסיטואציה הזאת. אז מצד אחד אנחנו ערים לצורך של הורים ולקושי למצוא טיפולים, ומצד שני, אנחנו צריכים להזהיר, אין לי משהו, שום דבר נגד קואוצ'ינג, ואני גם יודע על הרבה אנשים שעשו תהליכים מאוד מאוד משמעותיים, וכנראה התפתחות, ויש לזה כנראה את הערך הרב שלו. וכמו שאמרנו קודם, אנחנו כן, תהליך טיפולי בילדים ונוער הוא תהליך מאוד רגיש, במצבים הכי רגישים ופגיעים של הילד שממנו, כמו שאמרנו קודם, אפשר לצמוח, אבל גם יכול כמו כדור שלג לעורר את הפגיעה וליצור טראומטיזציה אפילו משנית. ולכן אנחנו מאוד זהירים בהמלצות שלנו, ואנחנו ממליצים להורים לשים לב שבכל זאת, למרות הקושי במציאת מטפלים וההמתנות, ללכת רק למטפלים מוסמכים שעברו הכשרה במקצועות שאושרו, ובאמת לשמור על בריאות ילדיהם והתפתחותם.
2: בעצם כשאתה מסתכל על טיפול טוב, אתה גם צריך את הקשר, ושהאדם ש... שאותו אתה פוגש הוא יהיה מתאים. Uh, ואת האישיות המתאימה או את החיבור המתאים הוא לא תמיד פונקציה של uh, הכשרה או השכלה, אבל אתה צריך גם את המיומנות המקצועית ואת ההכשרה. ולפעמים uh, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות, ולבוא כאדם שמאוד אכפת לו מהילד שמולו, והוא גם בן אדם נעים, וגם נעים להיפגש איתו, אבל בעצם הוא לא עד הסוף מבין את מה שקורה לילד שמולו. ואין לו את המיומנות או את היכולת לעזור לו ולטפל בו, זה יכול להיות דבר מזיק. זמן ילד זה, זה זמן יותר חשוב מזמן מבוגר. זאת אומרת, שנה בחיים של ילד או שנה בחיים של אדם מבוגר זה לא אותו דבר. מה שלא מתקדם בזמן הזה זה סוג של הליכה אחורה. כי ילד באופן טבעי אמור להתפתח ולגדול ולרכוש עוד מיומנויות ועוד יכולות ועוד עצמאות. אז אם הוא לא מתקדם והוא נשאר כמו שהוא היה, ואם אני אשאיר ילד כמו שהוא היה בגיל שמונה ועברו עוד ארבע שנים והוא נהיה בן 12, אז הוא בעצם בן 12 במצב הרבה יותר גרוע ממה שהוא היה. אז במקומות האלה, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את המאמץ למצוא איש מקצוע שיודע מה הוא עושה ושגם נוצר איתו קשר טוב. צריך לא לוותר על שני המרכיבים האלה.
0: אנחנו יודעים שהתורים לנושאי בריאות הנפש מאוד מאוד ארוכים, גם לפסיכיאטרים, גם לפסיכולוגים. יש משהו לסיום שהייתם ממליצים לרופאים בקהילה להפנות ילד שנראה במצוקה עד שהוא מגיע אליכם לתור? אז, אז קודם כל באמת זאת נקודה מאוד רגישה
1: שציינת. כן, אנחנו יודעים שיש התעוררות מאוד מאוד חיובית בקרב רופאי ילדים, רופאי משפחה, מודעות, מודעות מאוד מאוד משמעותית בקהילה, במוסדות חינוך, ב... מחלקות השירותים החברתיים, ואנחנו כן מצליחים לראות ש, שהשותפות הזאת עוזרת גם להפנות יותר מהר וב, ובמצבים יותר מוקדמים שעוד אפשר לעזור. בעיקר, בעיקר חשוב לשים לב לנורות אזהרה, ולא לפספס נורות אזהרה למרות התורים ולמרות הקושי בלהשיג ולדעת כן להפנות בזמן וכן להאיר את, את תשומת הלב בזמן. יש היום הרבה הכשרות שנעשות לרופאים בקהילה, וגם בזה אנחנו כל הזמן ככה רוצים, אני אתן אולי דוגמה, נגיד מגיע ילד עם הפרעת קשב וריכוז קשה, שמשפיעה עליו מאוד, היינו רוצים שמצד אחד רופא בקהילה כן ידע אולי לעזור ולהכווין, ומצד שני, דבר כזה דורש טיפה יותר זמן וטיפה יותר ידע. כי אם קשה לי בקשב וריכוז, זה יכול להיות שזה בגלל שההורים שלי מתגרשים עכשיו, ויכול להיות בגלל שקורה לי משהו, אני עובר איזשהו בולינג, או אני בחרדה או בדיכאון, אז חשוב לא לחפש מתחת לפנס, אלא באמת איפה שאיבדנו את המפתחות. וגם, אנחנו לא מטפלים, כמו שאמרנו קודם, בסימפטומים, אלא באמת באיכות החיים, מה המצוקה שזה גורם לילד, ככה שאנו מאוד מאוד רוצים שותפות עם הרופאים הראשוניים. וצריך לאפשר להם אבל את הזמן ואת הידע ואת ההכשרה המקצועית, באמת כדי לדעת איך לגשת לילד במצבים האלה ואיך לעזור לו ולטפל בו.
2: ואני חושבת שאתה גם מסמן משהו שאם אנחנו מסתכלים על תהליך ההכשרה המקצועית, שאנחנו, יש לנו כמה חורים, זאת אומרת, בבית ספר לרפואה הדברים האלה לא מספיק מדוברים. ובמסלול ההתמחות ברפואת ילדים, אני חושבת שגם, הוא רובו מסלול של בית חולים, ובאמת העבודה בקהילה והעבודה שקשורה יותר לחלקים הרגשיים והנפשיים של המטופלים, יש לה פחות מקום. ובמקומות האלה אני חושבת שיש לנו לא מעט אחריות להיות שותפים גם להתפתחות המקצועית של רופאי הילדים. ללמד, לייעץ, להסביר, לענות, ואני חושבת שאני ממליצה לכל רופאי ילדים למצוא פסיכיאטר שהוא סומך עליו כדי להתייעץ כשהוא מרגיש שהוא צריך בטלפון.
0: שרק ימצא, זו, זו הבעיה המרכזית. תודה רבה רבה לכם, דוקטור צפריר ודוקטור יצקר, על הדברים המאוד מאוד חשובים האלה, ותודה גם לכם, המאזינות והמאזינים, אנחנו מזמינים אתכם כרגיל להאזין לכל ההסכתים הרפואיים של הר"י. ברפואת ילדים, פסיכיאטריה, גינקולוגיה, אורתופדיה, עיניים ועוד הרבה מאוד תוכלו להתעדכן, לחזור על החומר, מהפקק ברכב, מהנסיעה ברכבת, בטיול עם הכלב או אפילו באימון במכון כושר. תודה שהאזנתם לנו שוב, מקווים שהיה לכם מעניין ונתראה בפרק הבא.